0: Você sabe o que são provas e expiações? Eu sou o Júlio Senna e nesse podcast eu quero compartilhar com vocês um papo muito bom que eu tive com o Augusto lá da Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais, em que nós falamos sobre provas e expiações da nossa vida. Então, aumenta o som e vem com a gente mais um podcast do Coaching Espírita.
1: seja bem-vindo à nossa casa Espírita, né? Obrigado. Que agora virou a nossa casa mesmo. <risos> a gente costuma brincar que a casa do caminho virou a nossa casa literalmente agora, né? E a gente está conectado de onde a gente estiver e que idade a gente pode ter, né, de conectar com, com os nossos amigos mesmo de longe, mas é, perto também, né, em espírito e alma. Isso é muito bom. E a chance da gente conhecer tanta gente nova, né? Nós, Recebemos tantos amigos novos aqui também, creio que aí também né, você está mais conectado do que a, a gente. A gente tem a honra de poder conhecer estados diferentes, países até, né, através dos olhos dos nossos amigos que estão lá também. É uma honra para a gente tê-lo aqui e a gente poder ter uma noite de compartilhamentos, de conhecimentos, de ensinos, né, clarificação aí de alguns conhecimentos e que os nossos amigos possam fazer valer a pena, assim como nós também, né? Seria muito bem-vindo.
0: Quero te agradecer também <risos> pelo convite, agradecer pelo espaço aqui da Casa do Caminho, de patrocínio, é uma alegria poder estar aqui com vocês, conectados pelas redes da internet, o que eu vou te dizer que é um mix de emoções, porque é muito bom e eu fico muito feliz de conhecer pessoas novas, mas... Eu digo que eu tenho um estômago mineiro, então se fosse em loco, eu ia comer aquele pãozinho de queijo, aquele doce <risos> de leite. Isso não vai ter, vai ser só o de São Paulo mesmo, né?
1: Exatamente. Mas a gente costuma dizer que <risos> estômago de Minas existe em qualquer estado, né? Comida boa, é verdade. graças a Deus. Lembra a nossa infância, <risos> né? Onde quer que a gente esteja. Para quem não conhece o nosso amigo aí, fala de, diretamente de São Paulo, capital. Nosso amigo Júlio Sena desenvolve um trabalho espírita virtual de qualidade. Eu sou panzás desse cara porque ele desenvolve conteúdos interessantíssimos que nos fazem pensar, nos fazem refletir de forma cômica também, mas muito séria. É, e a gente precisa disso também para a gente conseguir refletir. Né? O nosso amigo Júlio ele é comunicador, escritor e criador do projeto Coaching Espírita, no YouTube, Instagram e Facebook. É autor do livro digital Propósito de Vida para Jovens. Quando falo jovens, eu sou apaixonado, né? Porque a gente se envolve com grupos de jovens e com, com encontros. E eu acredito que a gente vai se dar super bem. A gente vai fazer a nossa prece então, para a gente dar início ao nosso estudo de hoje, né? Para se conectar aos amigos que se encarregam desse estudo. Levemos nossos espíritos ao Pai em agradecimento por essa chance, por essa rica chance de estarmos aqui em teu nome, conectados aos seus filhos, filhos estes que, graças a Deus, estão em seus lares seguros e que presente é para nós estarmos conectados em corpos com espíritos tão longe fisicamente, mas conectados em coração agradecemos ao Pai pela chance da revida que temos a cada dia ao abrirmos nossos olhos temos a oportunidade de ajudar de poder contribuir mesmo que seja de forma pequena simples e humilde com o nosso semelhante que passa por em dificuldades hoje em dia conhecendo caridade não somente do ponto de vista físico mas espiritual, sentimental, que nós possamos ter a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido em prol do nosso bem, do bem do próximo, de forma consciente, amável, e que saibamos discernir o bem do mal, e que nesse dia em específico, com a benção desse tema, saibamos interpretar, as expiações, as provas que nos fortalecem o nosso intuito a cada dia. Esteja conosco Deus através dos seus anjos, dos seus espíritos de luz, que nos conduzem por este estudo de hoje e de todos os dias. Que assim seja. Amigo, então, oficialmente, seja muito bem-vindo à Casa do Caminho. A palavra é toda sua.
0: Maravilha, Augusto. Obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Vamos falar, então, de provas e expiações. Essa aqui é uma palavra que a gente ouve muito ser dita no movimento espírita, no espiritismo, porque nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações. É um planeta onde nós Ainda não estamos tão evoluídos assim. A gente já deu uma melhoradinha, vai. Não tá aquela coisa horrível, mas a gente ainda tem muito chão pela frente. Eu quero trazer aqui uma maneira da gente compreender isso que seja bem fácil, bem tranquila. Para isso, a gente precisa entender a evolução do espírito, é claro, né? Nós fomos criados por Deus, bem simples, né? sem ter desenvolvido nenhuma das nossas faculdades é, como espíritos. Então a gente passa daquela fase dos primeiros espíritos até os animais superiores, chegamos então numa segunda fase, que aí sim vamos encarnar em um planeta, na nossa primeira encarnação como seres humanos. E é nesse ponto que nós encarnamos como seres humanos que está todo mundo no mesmo ponto inicial. Então, eu e o Augusto vamos reencarnar na nossa primeira vida como seres humanos. A gente começa exatamente do mesmo ponto, sem nenhuma distinção, sem nenhuma diferença. É uma igualdade total, mas isso acontece só na primeira encarnação. Porque dali para frente, a gente vai começar a desenvolver a nossa inteligência. Então, as primeiras encarnações, elas servem para isso. a gente desenvolver a nossa inteligência e, aos poucos a gente vai aprendendo, então, como direcionar essa inteligência. Claro que no começo, a gente vai direcionar para coisas que não são tão boas assim, geralmente. Só que isso depende muito da escolha que aquele espírito faz. E é nesse período, nesse processo que a gente está evoluindo, então, a partir da primeira encarnação adiante, que a gente começa a desenvolver muito mais, e aqui é importante a gente ressaltar isso, Aquelas faculdades que a gente pode chamar de faculdades animais, que o Kardec cita isso na codificação, as faculdades animais têm a ver com instinto. As faculdades animais têm a ver com o condicionamento que nós tivemos ao longo das existências, através de dor e prazer. Então isso tem a ver com as nossas faculdades animais, também as paixões as paixões vêm das faculdades animais, ou seja, a busca do prazer que a gente tem muitas vezes, né, a busca de momentos de alegria, daqueles prazeres que são efêmeros, que são materiais também. Beleza. Então, estamos aqui, aquela vida tal, tá, a gente começa a tomar algumas decisões, só que a gente começa a tomar algumas decisões que são erradas. Então, eu e o Augusto estamos ali evoluindo, passa uma vida, passa outra, e aí tem um momento que a gente escorrega. Hum, tomei uma decisão errada, fui por um caminho que não era tão bacana. E agora? O que, que vai acontecer? A gente poderia pensar que... Deus seria muito injusto de colocar situações difíceis na nossa vida, sofrimentos e etc. Então, a gente poderia achar que Deus não está sendo é, alguém ou algo né, que nos traz o amor, o entendimento e a, paci a pacificidade para a nossa vida. Sabe por que, que isso acontece? Porque por muitos anos a gente achou que iria para o inferno de acordo com aquilo que a gente fez nessa vida. Então, beleza. Tomei uma decisão errada, fim, inferno, não vai ter mais o que fazer, pena eterna, acabou, zerou a vida. E aí vem a doutrina espírita e mostra o quê? Uma outra maneira de entender isso aí. É agora que a gente entra em provas e expiações. Só que para a gente entender isso, eu vou contar uma história. E essa história... É a história de dois empresários, dois donos de grandes corporações, de empresas. Cada um deles contratou um funcionário, um assistente, que teria a capacidade, teria a possibilidade de se tornar sócio dessa empresa. Esses dois funcionários, então, começaram a trabalhar, e eis que um belo de um dia, os dois cometeram um gravíssimo erro. Um erro, assim, absurdo para a empresa, que justificaria até uma demissão. O primeiro empresário realmente escolheu demitir aquele funcionário, não deu uma segunda chance, expulsou ele da empresa, e esse funcionário nunca mais conseguiu encontrar uma posição de trabalho e morreu na miséria. O segundo empresário chamou o funcionário que havia cometido o erro, deu um feedback para ele, explicou para ele o que, que tinha acontecido, por que, que aquilo tinha sido um erro. Deu uma segunda chance para ele orientou, falou, para que você possa recuperar aquilo que nós perdemos, para que você possa reajustar esse erro que você cometeu, você vai fazer isso aqui, concorda, concordo, então realmente eu vou fazer isso, vou me dedicar e tudo mais. Aí eu pergunto para vocês, como será que dos dois empresários foi mais humano, foi mais solidário? Certamente foi o segundo, né? O segundo empresário foi o que teve a atitude mais humana, que está mais voltada ao bem. Agora você pensa aqui comigo. Deus, que é soberanamente justo e bom, que é a inteligência suprema do universo não seria minimamente bondoso, caridoso, quanto esse empresário, que é um espírito inferior ainda em evolução? Então, de uma maneira lógica, a gente começa a entender os mecanismos das provas e das expiações. Provas têm a ver com o futuro, têm a ver com um treinamento, com um aprendizado que a gente vai ter para o futuro. E está muito ligado ao desenvolvimento, eu falei aqui de faculdades animais, as provas estão mais ligadas às faculdades espirituais ou morais. Quais são elas? Que nós, como espíritos, na atual fase que a gente está, a gente já começa a desenvolver. Nós estamos falando de razão, e a razão tem a ver com a inteligência, com o conhecimento. Nós estamos falando também da vontade, e a vontade tem a ver com livre-arbítrio, com o senso moral e nós estamos falando da imaginação que é uma outra faculdade do espírito que tem a ver com o senso estético com a criatividade as criações então essas são as faculdades morais que a gente desenvolve através das provas ou seja com vistas para o futuro tá bom Júlio isso são as provas minhas e as expiações onde é que entra onde é que entram as expiações nessa história bom expiação são situações que a gente vive que resultam ou resultaram de faltas que a gente cometeu no passado. Como na história do empresário e do assistente cometer um erro. Ele cometeu um erro e agora vai ter ali uma expiação. Ele vai se reaver, se reajustar, se reequilibrar com aquele erro e, principalmente, aprender. Tanto prova quanto expiação tem a ver com com aprendizado sempre, as duas estão ligadas ao aprendizado. No caso da expiação, é interessante um ponto, a expiação é uma forma de descondicionar um comportamento nosso geralmente associado a uma faculdade animal, que como eu falei para vocês, é um instinto, é o condicionamento pela dor e pelo prazer, são as paixões humanas. Então, tudo aquilo que a gente vê como as paixões, orgulho, egoísmo, inveja, a intolerância, a impaciência e por aí, vai a raiva, né? a ira, tudo isso são paixões humanas que, na verdade, são faculdades animais, ou seja, instintivas. É aquele animal que ataca quando alguém mexe com ele, quando alguém vai para cima dele, ele rebate. Só que nós, como espíritos, a gente já começa a conseguir pensar de alguma forma e isso nos ajuda a tomar melhores decisões. Dito isso, temos provas de um lado e expiações do outro. A gente pode pensar, tá bom, mas e aí? Quem é que vai falar o que, que eu tenho que viver? Qual que é a prova, qual que é a expiação que eu tenho que viver? Olha, gente, no estágio que a gente está de evolução que é mais ou menos, já está ok, né? já dá uma melhoradinha, porque a gente passou por um mundo primitivo. Já sobrevivemos a uma transição planetária. Então, a gente já tem um avanço muito bacana nisso aí. Sobrevivemos a essa transição planetária e então em outra. Nós já temos condições de escolher as nossas provas e de, passando em revista, dando uma olhada, quando a gente está no mundo espiritual, né claro, na vida passada que a gente teve, nós podemos nos arrepender, então, pô, putz, isso aqui não foi legal, hein? Foi bem errado isso aqui que eu fiz. Eu gostaria muito de ter uma nova chance de conseguir me reajustar com isso. Ótimo. Então você vai ter uma expiação. Você escolhe. Você vai planejar uma, uma situação que não precisa ser específica, mas um contexto específico que te ajude a trabalhar naquela falta que foi cometida. E aí que é interessante esse ponto, que muitas vezes a gente tem dúvida, né? Não é um castigo, não é uma punição de Deus, não é algo que Deus vem com o seu chicote e fala, ah, agora você vai viver na miséria, na desgraça e nada disso. Esse é um ponto importante da gente entender. É um mecanismo de evolução e aprendizado como na história do empresário com os seus funcionários, né? cada empresário com seu funcionário. Um foi taxativo. É isso, acabou. Errou uma vez, tchau, vai ser fadada ali ao, entre aspas, inferno, que é você nunca mais ter um emprego e morrer na miséria. O outro deu a chance, orientou, o próprio funcionário reconheceu o seu erro, tomou uma nova atitude e certamente aprendeu com isso. Essa é a é a lógica da doutrina espírita. É isso que o Espiritismo vem nos trazer, nos informar sobre as provas e sobre as expiações que nós todos estamos vivendo. E aí a gente pode se perguntar assim, então, para que, que serve a vida? Tem uma pergunta dessa no livro dos Espíritos que eu trouxe aqui também, que é a pergunta 196, 196 mais ou menos, ela pergunta o, seguinte, o Kardec pergunta o seguinte, a vida na Terra seria como um depurador, uma espécie de filtro para o Espírito evoluir? E os Espíritos respondem, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Já ficou bem claro para a gente qual que é o nosso objetivo aqui, né? Evitar o mal e praticar o bem. Só que vivendo num mundo de provas e expiações... A gente passa muito sofrimento. Essa é uma realidade. Cada pessoa que está aqui ouvindo, que está aqui conosco, conectado nesse momento, tem os seus próprios sofrimentos. Passa pelas suas amarguras, passa pelas suas angústias também. E em alguns momentos, isso se torna algo tão pesado, tão difícil, que a gente acha que aquilo nunca vai passar. Que aquele sofrimento não vai deixar de existir. E esse, na verdade, é um grande mito que muitas vezes a gente acredita. E eu digo que é um mito por quê? Porque temos informações racionais, lógicas, que nos explicam isso. E é uma das perguntas também do Livro dos Espíritos que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a questão 1004. Olha só, lá no, quase no fim do livro... São capítulos que falam das penas e dos gozos terrenos, futuros e tudo mais. E a pergunta é, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Olha que interessante a resposta. No tempo necessário que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos Dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que diminuir o sofrimento é cantar aquela música que a gente ouve na Globo. Depende de nós. Depende de nós. É isso. Depende e única e exclusivamente de todos nós, de cada um de nós. E esse é um esforço da vontade do Espírito. Lembra que eu falei? Uma das faculdades espirituais que a gente desenvolve é a vontade. E já que a gente desenvolve a vontade, ela está atrelada ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem uma ligação direta com a escolha. São as escolhas que a gente faz. E aí eu pergunto para você que está aqui acompanhando. Como têm sido as escolhas que você tem feito na sua vida? São boas escolhas. Elas estão te levando para um caminho positivo, um caminho do bem? Elas estão te ajudando a desenvolver a sua inteligência, a sua razão? Estão te ajudando a desenvolver a sua vontade livre-arbítrio? Estão te ajudando a desenvolver a imaginação, a criatividade de alguma forma? Ou as suas escolhas estão te direcionando para a dor e para o prazer, para a busca dos prazeres que são efêmeros, está te levando para um caminho de condicionamento, de comportamentos, te fazendo estar mais próximo de uma vida animal do que de uma vida espiritual. Como tem sido as suas escolhas? É a pergunta que eu te faço. Porque se hoje a gente está passando por algum tipo de sofrimento, certamente, se for bem utilizado para o nosso desenvolvimento, isso vai ser muito positivo, mas se a gente ficar ali apenas sofrendo, e não fizer nada, não é, realizar melhores escolhas, de forma nenhuma a gente vai conseguir caminhar na nossa evolução. E assim, tendo clareza sobre o objetivo das provas e expiações que existem na nossa vida, como uma ferramenta educativa das leis de Deus, a gente pode começar a compreender melhor toda essa história de reencarnação, toda essa história de leis divinas, toda essa história de desenvolvimento moral, de evolução. Aqui a gente chega num ponto que, é claro, muitas pessoas devem estar se perguntando, posso até ler aqui a mente de alguns, vai chegando aqui pelas redes da internet, estão falando, tá bom, Júlio, beleza, legal, você falou aí um monte de coisa, mas e aí, como é que a gente pode aproveitar essa vida para tirar o melhor proveito das provas e expiações? Conta aí, qual é que é o segredo que a gente quer saber? Olha, não é bem um segredo, tá? Porque está muito bem explicado e descrito, na obra de Kardec. Mas eu vou trazer aqui, vou facilitar esse entendimento para você. Primeiro, eu vou responder essa pergunta da maneira simples. Simples, fácil e objetiva. E aí a gente desenvolve. Como é que eu posso aproveitar melhor a minha vida para passar pelas provas e expiações e evoluir, crescer e aprimorar as minhas faculdades espirituais? Através do tão famoso, maravilhoso e glorioso autoconhecimento. É autoconhecimento puro. Bom, essa é a resposta que ela é um pouco mais simples. Ah, tá bom, autoconhecimento. Vamos relembrar uma coisa aqui. Como é que se reconhece o verdadeiro Espírita? Pela sua transformação moral, pelo esforço que emprega em nomar suas más tendências. O que é o autoconhecimento? Eu ter cada vez mais clareza de quem eu sou, do que eu tenho de habilidades e talentos, daquilo que eu tenho de comportamentos que são ruins, comportamentos que não têm me trazido bons resultados, e da maneira como eu reajo ao mundo. Eu estou reagindo de uma maneira instintiva ou de uma maneira racional? Eu estou reagindo como um animal ou como um espírito? Então isso tudo, de uma maneira bem simples, é o autoconhecimento. Se eu sou reconhecido como um verdadeiro espírita, através da minha transformação moral e do esforço que eu emprego em domar minhas más tendências, ter autoconhecimento é saber quais, foram as minhas, quais são as minhas más tendências. Porque muitas dessas más tendências têm a ver com as vidas passadas, que mesmo que você não lembre, foram cruciais para a escolha das suas provas e das expiações que você passa hoje. Então ter cada vez mais clareza de quais são essas tendências e o esforço da vontade para domá-las é autoconhecimento e é aproveitar a vida da melhor maneira possível para que você possa tirar um grande proveito das provas e expiações que todos nós estamos passando. Tudo isso vai passar. Essa vida que você tem hoje, ela vai ser tão rápida. E eu não estou falando que você vai morrer hoje nem né, amanhã, né? Não estou falando e depois vão vir reclamar comigo. Olha lá, ele falou que ia ser rápido acabou mesmo. Não é isso, não. Que você viva muitos e muitos anos para aproveitar essa experiência aqui, que é uma experiência transformadora para o espírito. É uma oportunidade maravilhosa. Mas vai ser rápido se você comparar com a sua vida como um espírito eterno você comparar a sua vida com um espírito que tem milhares e milhares e milhares de vida. Na verdade, como o um espírito imortal que nós somos, um espírito que não morre, um espírito que renasce várias vezes numa vida física para aprender, mas que tem uma vida contínua que é no mundo espiritual e que precisa das experiências e no nosso estágio precisa de experiências que nos levem às provas que nos façam espiar, resgatar as faltas, os erros passados, reajustar o nosso equilíbrio com as leis divinas. Então, que a gente possa encontrar na doutrina espírita esse caminho, que a gente possa encontrar essa, esse estímulo à evolução, que é se autoconhecer, conhecer as leis divinas e como elas funcionam, e assim passar a tomar melhores decisões, porque são as nossas decisões, a cada momento, a decisão do que você pensa, do que você fala e de como você age, que vai te ajudar a desenvolver mais as faculdades espirituais. Se alguém tiver dúvidas, acho que esse é o momento, né Augusto? Já joguei muita informação aqui, tem que deixar o povo dar uma pensada nisso também.
1: A gente aqui em Minas gosta de prusiar, então vamos prusiar, pessoal. Sintam-se à vontade. Normalmente, a pessoa mais curiosa é a pessoa que vos fala, então, normalmente, quem começa, sou eu. Normalmente, Júlio, a gente vê muitos amigos nossos comentarem, né? principalmente espíritas, né? porque acredito que quem não é não, não vai falar sobre esse assunto comumente. Mas, é, querer ou ter a necessidade, às vezes, de discernir na encarnação que vive hoje, o que seria prova e o que seria expiação na vida de cada um deles. Você, enquanto espírita, acredita que há essa necessidade de um espírito encarnado discernir em vida o que é que ele passa, que é expiação? O que é prova? Você acha que precisa?
0: Adorei a sua pergunta, Augusto. Muito boa pergunta. Será que a gente precisa né, discernir? Olha, na Revista Espírita, quando Kardec, em um dos, dos textos né, que ele fala sobre expiação, ele vai desenvolver esse tema, não me lembro agora o ano exatamente, ele fala sobre isso, traz uma explicação, uns comentários e tudo mais, e no final eu acho muito interessante, ele diz assim, essa questão de palavras é um detalhe que a gente não tem que se apegar, a gente tem que se apegar ao conteúdo por trás, à ideia que está por trás, Dessa, desse termo, desse conceito. Então, isso aqui que eu estou passando, será que é uma prova ou uma expiação? Eu devolvo a pergunta com outra pergunta. Que diferença faz? Porque se for só uma mera curiosidade, ah, não, porque eu quero colocar aqui, que eu tenho um caderninho aqui, Augusto, estou anotando aqui, tudo que é prova, tudo que é expiação, está organizado, segunda, quarta e sexta eu trabalho em prova, terça, quinta e sábado é expiação e domingo eu dou aquela relaxada. Não é bem assim que a gente vive, né? Acho que o principal é, é, que não é a gente entender ou saber se aquilo é prova de expiação é o que, que essa situação está querendo me dizer? Qual é a emoção? Qual é o sentimento? Qual é o, o, o instinto que, que vem à tona em mim diante dessa situação. A partir dessa informação, você vai ter que tomar uma decisão, inevitavelmente. E essa decisão pode ser continuar agindo daquela maneira ou essa decisão pode ser vou agir diferente e vou observar o resultado. Independente se é prova ou expiação, se você começar a fazer melhores escolhas, qualquer uma das duas vão te levar para um caminho de evolução. Por quê? São, os dois são mecanismos educativos na nossa vida.
1: Ótimo, esclarecedor. É, a gente ouve muito também, né, espíritas que têm a prática de, de, de estudo, às vezes isso é uma coisa que ocorre com quase todos nós, né, de querer cientificar tudo que a gente vive. Então a gente vai buscar Kardec, né, é, é, que tem uma prática, tem uma técnica de estudo mais racional para ele... É, provar tudo que ele estuda, né? Isso é uma tática que ele usa. Mas acaba que a gente se condiciona à racionalidade. Então a gente passa pela dificuldade e a gente ao invés de você de, de nós é, sublimarmos, né? Tentarmos contextualizar para a gente entender o que que a situação quer tirar de, de nós. A gente fica preso muito à denominação do que que a gente vive, enquanto a denominação por si só ela não vai acrescentar, ela, ela não vai somar, né? E justamente expiação em prova tem como intuito fazer com que a gente se modifique, né? Indiferentemente se aquilo refere-se a um fato histórico passado meu, ou se é uma preparação para alguma coisa que eu me dispus, né? Nosso amigo Exatamente. André Luiz perguntou aqui a gente, André Luiz, olha que nome, hein? O espírito pode escolher a família que quer encarnar para cumprir uma prova ou expiação que ficaram em outra vida?
0: Ótima pergunta do André Luiz, obrigado por ter mandado. Será que a gente pode escolher a família que a gente nasce ou será que a gente cai aqui de surpresa e fala, ó, oh, agora se vira aí com essa galera? Certamente que podemos sim, André. E quando eu falo podemos, é que... Uma ou outra situação, o espírito ele pode ser inserido num ambiente familiar, principalmente se for um espírito muito atrasado, para que aquele ambiente familiar possa ajudá-lo a evoluir. Mas claro que não é uma regra, assim como escolher também a família não é. Como que a gente entende isso, André? É através dos laços familiares. Pensa comigo. Sabe aquela pessoa da sua família que você tem um profundo amor? Aquela pessoa que você desde que você nasceu, da sua infância, da sua adolescência, você sentiu uma atração muito grande, uma, uma grande afeição por essa pessoa, certamente é um laço familiar que você traz de outras vidas. Sabe aquela pessoa na sua família que você pode ter, se você tiver na sua família ou quem está nos ouvindo, que você tem uma repulsa muito grande? Aquela pessoa que você não aguenta ver na sua frente, você não sabe nem explicar de onde que vem aquele aquela raiva da pessoa? Aquela aquele nojo que você sente da pessoa? Enfim, você quer ficar afastado dela. Esse também pode ser um laço muito forte familiar, só que um laço para o outro lado, né? Um nó. Não é bem um laço, né? Aquele nó meio esquisito, meio apertado. E por que que eu estou trazendo isso, André? Porque sim, quando a gente está no mundo espiritual, as coisas ficam um pouco mais claras, a gente percebe, hum, acho que eu falei com aquela pessoa ali. Olha, se eu puder, eu gostaria de reencarnar, de ter alguma ligação com essa pessoa. Por quê? Porque o meu contato com ela vai despertar em mim atitudes e pensamentos que eu sei que eu preciso trabalhar na próxima encarnação. Eu preciso aprender a conviver com aquela pessoa. E quando é uma pessoa bacana, legal, que a gente também escolhe viver, pode ser por uma prova, por uma, até uma missão como família, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa faculdade espiritual. A gente possa desenvolver a razão, a vontade, a imaginação também, com essas pessoas, fazendo bem, sempre fazendo bem. O, o intuito, o nosso objetivo aqui é esse: resistir ao mal e fazer o bem. E a família. Talvez seja o maior núcleo de transformação do espírito, porque é onde tem os maiores perrengues, né, Augusto?
1: Sem dúvida alguma. A gente costuma dizer que é, Deus não erra o nosso endereço, né? A gente, às vezes, que demora para despertar que o endereço está certo. Às vezes, a gente quer mudar o endereço de qualquer forma, né? Vamos lá, tentar ler aqui mais o Márcio depoimento dele aqui, falando que encontrou com espiritismo nesse, em meio toda essa crise aí toda, né, e hoje tá aí com a gente, graças a Deus, pode ser que isso seja uma chance da gente se melhorar, né, por isso que eu sempre digo, graças à crise a gente consegue se conectar de formas diferentes, né, fazer determinadas escolhas que na vida normal, entre aspas, nós não iríamos ter, né, e que essas escolhas sejam bem feitas. É me desculpe caso eu lê errado, mas eu não sei se é a Reni ou o Reni, ou Reni, perguntou sobre esse caso dessa garota de 10 anos violentada e que passou pelo processo de aborto, devemos considerar que essa situação toda era uma prova para ela? Haverá uma consequência
0: maior? Olha, que pergunta interessante que tá bom, a Reni ou o, o Reni trouxe. <risos> Exatamente. Muito boa, muito boa pergunta. Será que isso pode ser considerado uma prova ou até mesmo uma expiação para ela? Vamos entender uma coisa quando a gente trata de provas e expiações e quando a gente observa a situação de uma outra pessoa, tá? Do ponto de vista nosso, como espíritos ainda em evolução. Pode ser. Pode ser não é uma resposta que fica em cima do muro. O pode ser é uma resposta que não dá certeza e que traz ins... a ah, Reni. A ah, Reni, ah, Reni obrigado. aqui. <risos> então, respondendo a Reni. Essa é uma resposta que coloca a gente numa situação de não temos todas as informações. Então, sim, pode ser, Reni. Se o espírito dessa menina, vamos imaginar, tá? Essa situação. Se o espírito dessa menina, antes de encarnar, optou por passar por uma situação e não é exatamente a situação que ela passou, tá? Mas por uma situação de reencarnar numa família que que tinha esses tipo de pessoas, né, esses homens abusadores que infelizmente ainda existem e que precisam ser corrigidos, precisam passar por situações que orientem eles, né, e que eles possam ter de acordo com a justiça pagar pelos seus erros. Ela pode ter escolhido isso como uma prova, e aí é para a evolução dela como um espírito, ou ela pode ter escolhido isso como uma expiação. Expiação é por conta de alguma falta cometida em vidas passadas, que pode ser algo parecido com isso, ou relacionado ao que ela viveu. Sabe por que eu disse pode ser? Porque, um, nós não sabemos o grau evolutivo desse espírito da menina, a gente não sabe se é um espírito super evoluído ou não, e que ainda precisa passar por essas situações, e dois, a gente não tem o conhecimento e não podemos afirmar que é uma prova ou uma expiação justamente porque nós não estivemos participando do planejamento reencarnatório dela. Então, se não ficou claro, Reni, pode mandar aqui pra gente também, mas de maneira resumida é pode ser eu acho que vale muito a pena a gente comentar sobre essa questão é ok isso aconteceu com ela um processo que o ela como espírito vai passar vai precisar de alguma forma trabalhar nisso vai ter o apoio né torcemos para que tenha um apoio psicológico que esse homem né esse agressor violentador também passou e vai ter que desenvolver a sua melhora, mas eu fico pensando o nosso ponto de vista aqui. Eu, eu, Júlio, observando essa situação, e aí, o que, que eu faço? O que, que isso me desperta? Isso me desperta uma faculdade animal, um instinto, a vingança, a ira, o ódio? Ou isso me desperta uma faculdade espiritual? A razão e a inteligência o livre-arbítrio da escolha e a criatividade. Por que é eu estou dizendo isso? Porque através desses três, eu posso, em meio às pessoas que estão em volta de mim, levar mais consciência, transmitir conhecimentos, abrir espaço para essa conversa, debater um ponto que eu já até eu fiz uma live recentemente falando sobre isso, sobre a masculinidade tóxica. O que, que tem levado esses homens, esses agressores a cometerem esses abusos? E como que a gente pode, hoje, como sociedade, preparar os homens do futuro? A nova geração que está chegando. Qual é o tipo de educação que a gente pode dar para essas crianças, para esses meninos? Qual é o exemplo que a gente deixa para eles? Para que, no futuro, eles não sejam agressores, como esse foi. Então eu penso nisso também, qual que é o nosso papel observar? Que não cabe ser o papel de julgar, que não cabe ser o papel de tomar é, uma concepção de que é isso ou é aquilo, que ela mereceu, ou que não mereceu, que ele mereceu, ou que ela não mereceu. Por quê? Porque a gente não está vivendo aquilo. Mas a gente pode ter alguma atitude que seja benéfica para o avanço da sociedade. Essa é a nossa missão como espíritos encarnados que somos.
1: Eu sou particularmente assim, tendencioso a falar sobre esse assunto porque eu acredito que simplesmente tudo, sem exceção, que ocorre no planeta Terra ele pode e deve ser avaliado de um ponto de vista moral, filosófico e científico também, por que não? Para que aquilo seja, como você muito bem disse, discutido, trazido à luz do conhecimento, porque, como a gente sempre fala, aonde há escuridão, quando levada à luz, a escuridão ela não existe mais. Então, a gente precisa de levar essa luz para ser falado. Algumas pessoas vão achar muito... É muito chato falar sobre assuntos, às vezes, que nos constrange, que nos desconfortam, mas é necessário, a gente precisa de ter esse espaço e não é ser chato, é ser consciente, né? E aí, pegando o um gancho aí, Max, você me desculpa, espera só um pouquinho que a gente chega já na sua, Reni complementou, já que a gente está falando sobre isso, ela falou se, no caso dessa jovem, o, é, a Aborto pode gerar para ela maiores consequências?
0: Ótima pergunta, Reni. Obrigado por ter enviado essa aí também, que complementa a primeira que você trouxe. Então, será que o aborto, no caso dessa menina, pode gerar consequências maiores para ela? Essa é uma questão super delicada, né? Que nessas últimas semanas foi um grande bafafá, como se diz, né? Foi um grande alvoroço em cima disso. Você imagina, uma criança de 10 anos, ela não tem estrutura física para ter uma criança. Ela não tem estrutura psicológica para ter uma criança, ela não tem nenhum tipo de estrutura para ser mãe de uma criança aos 10 anos. Então, nesse caso, o aborto em si, a interrupção da vida daquele espírito, certamente gerar, vai gerar menos problemas para ela do que o aborto em si. O que eu quero dizer, talvez não tenha me feito claro, o aborto em si vai gerar menos problemas para ela do que se ela continuasse com a gravidez, esse espírito viesse, enfim, toda a questão psicológica que poderia levar a gravidez dela por água baixa, a gravidez não, desculpa, que poderia levar a encarnação dela por um caminho não tão legal só que aqui, mais uma vez precisa ter o nosso cuidado do julgamento então todo mundo ficou nessa ou aborta, não aborta. Aí o que fala que tem que abortar, então é abortista, tem que abortar sempre, tem que legalizar, não sei o quê, o outro que não fala, ah, porque você não tá pensando na menina. Essas situações que acontecem, esses escândalos como o evangelho nos traz, eles puxam de nós, eles estimulam em nós os nossos instintos mais selvagens e às vezes deixam um pouquinho de lado o nosso raciocínio, né? A gente ter respirar um pouquinho, pensar bem. Então, respondendo aqui a Reni, pelo que eu tenho lido, pelas pessoas que eu tenho conversado, outros estudiosos espíritas, também entendem dessa maneira, que o aborto em si não vai gerar consequências para a vida dela, não vai ser culpada por ter realizado um aborto. A situação toda era muito delicada por conta disso. Então, acredito, agora eu falo por mim, que foi o melhor caminho para que ela agora tenha um cuidado psicológico ao longo da vida dela.
1: E complementando só com relação à base espírita, né, é, além de nós sabermos que fisicamente, geneticamente, essa criança não tem capacidade, não tem estrutura biológica e física para gerar um filho porque causaria mal ao corpo dela, pelo Espiritismo também a gente sabe que não é um crime quando é, escolhe-se... Seifar, se eu posso dizer isso, né? Cometer, é, tirar essa vida que não existe em detrimento da que já é, existe. Então, Kardec deixa claro, eu sou péssimo de cabeça, numa questão do livro dos Espíritos, que não há o crime nesse caso, quando se prefere é, salvar a vida de que, da que já tem, em detrimento da que não tem ainda, né? Então, vamos lá para a pergunta agora do Max, que eu achei simplesmente espetacular, que eu acho que é muito profunda. O Max traz para a gente a dúvida de como encontrar o equilíbrio entre a espiritualidade e a racionalidade.
0: Olha, que legal. Boa pergunta que você trouxe aqui, Max. Max, vamos entender o seguinte. Somos seres espirituais, tá? Então, a gente parte desse princípio. Fomos criados como espíritos e aqui a gente está vivendo na matéria. A racionalidade é um atributo do espírito. A inteligência é um atributo do espírito. Então, não tem como a gente distanciar uma da outra. Então, ah, eu vou mais para o lado de uma espiritualidade ou da racionalidade. A gente precisa entender que a racionalidade, ela não significa simplesmente que tudo que acontece, você põe razão, uma lógica, uma coisa assim, aquela coisa mais fechada, mais dura, mais uma racionalidade material. É a racionalidade da inteligência do espírito, dos conhecimentos que são adquiridos pelo espírito. E também dentro disso né, a gente encontra no espiritismo o que é o desenvolvimento de um senso crítico, porque é através do conhecimento que a gente tem da inteligência que a gente também pode fazer melhores escolhas que a gente começa a compreender os mecanismos do universo, os mecanismos das leis divinas. Então, se você quer estar mais próximo da espiritualidade, você pode trabalhar a sua racionalidade. E através da sua racionalidade, você vai desenvolver a sua evolução espiritual. Porque espíritos nós já somos, e na espiritualidade nós vivemos sempre. Né? A gente está em constante troca com a espiritualidade. A
1: gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, né, Júlio, de, é, de social de entender é, o que seria racionalidade, o que seria espiritualidade. É, Para mim, hoje em dia, eu consigo entender alguns sentimentos, é, algumas é, emoções, a partir justamente da racionalidade. A gente insiste em separar, colocar em Gavetas diferentes né? Agora eu vou ser racional Agora eu vou ser sentimental Mas na maioria das vezes O nosso próprio sentimento né? O que a gente transparece em sensações Na maioria das vezes Acredito que na totalidade Pode ser compreendido através da racionalidade Porque eu preciso Por exemplo, se eu preciso domar a minha fúria Que é um sentimento Eu preciso de entender o porquê Eu me torno tão furioso Em determinadas situações então, a partir do entendimento, né, do esclarecimento, que para nós denomina-se como racionalidade, eu passo a compreender a minha sentimentalidade, digamos assim, para a gente compreender que não é dissociado. E isso, como você disse, são capacidades que o Espírito tem. E Nós não podemos e nem devemos dissociá-los, porque os dois caminham juntos, né? E o fato de sermos espíritas nos dá essa essa capacidade porque nós temos uma tríade, né, que é filosofia, ciência, religião. Kardec é mestre nisso em explicar, né, de onde que desencadeiam determinados comportamentos através do entendimento dos meus sentimentos por meio da racionalidade, né?
0: Perfeita a sua colocação, Augusto, Perfeito.
1: É, a Cíntia comentou que ela tem dificuldades em... Ela tem grandes dúvidas né, sobre a questão do escândalo. Não consigo crer que um espírito precise passar por essa situação, estupro, pois, é, por outro lado, estaria sendo condenado ao erro a pessoa que escandalizou, seria isso, Cíntia, desculpa. E aí depois ela fala, estaria sendo salva um a partir do erro de outro.
0: Bom, você eu entendi aqui a pergunta da Cíntia. Obrigado, Cíntia, por ter mandado a sua mensagem. É, então, esse escândalo, ele precisaria usar aquele espírito? Será que não seria uma injustiça isso, né? Que aquela menina precisasse passar e tudo mais? A grande questão aqui, Cíntia, é a gente pensar o seguinte. Essa não é a primeira encarnação de nenhum desses espíritos envolvidos. E quantas informações a gente tem sobre o que aconteceu no passado. Então, a gente queria dizer se algo é justo ou injusto. Do ponto de vista divino, é muito distante da nossa capacidade intelectual, espiritual e qualquer tipo de capacidade. Dizer que algo aconteceu, que algo que aconteceu foi errado, também é a gente esquecer da primeira questão do livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É impossível, é impossível que a inteligência suprema do universo, soberanamente justo e bom, onisciente e onipresente, criador de tudo e de todos, cometa um único erro. Não tem nada absolutamente nada que aconteça no universo que não seja da vontade de Deus e que não esteja de acordo com as leis divinas. Como o Augusto bem colocou aqui, muitas vezes o que nos falta é um entendimento das leis divinas. É conhecimento, é inteligência sobre isso. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais escolhas certas a gente pode fazer. E através desse desenvolvimento da razão, que a gente distingue o que é bem e o que é mal e que a gente toma uma atitude melhor do que era outra então o julgamento por si só de que ah, isso foi injusto ou aquilo foi justo eu acho que essa pessoa não tinha que passar por isso, fica muito distante do quanto a gente pode compreender, a gente sabe muito pouco ainda sobre a vida, a gente está começando a gente está engatinhando ainda na nossa evolução
1: Exatamente. A gente escuta falar algumas vezes que é, pessoas boas morrem cedo, porque se fossem mais, né? Viviam um por muitos anos. Acaba que a gente não entende o que seria justo e o que não seria justo, porque nós estamos tendenciosos de acordo com nossos olhares, né? Então não é muito certo fazer, e como você disse Deus. Não é simplesmente nenhuma vez. Então, a partir do instante que a gente não acha justo, é para colocar uma polguinha aí, porque alguma coisa não está certa. né Como se diz por aí, alguma coisa de, de, de errado não está certa. O nosso André Luiz volta a comentar com a gente aqui, perguntando se a melhor maneira de lidar com provas e expiações seria com muita paciência.
0: Olha, André, eu diria, de uma maneira bem prática, que para você lidar com provas e expiações na sua vida, você precisa de ação, mais do que paciência, porque as provas e expiações, elas nos fazem, elas nos impulsionam a agir, e a agir cada vez de uma maneira melhor, procurar novas maneiras de agir em alguma situação. A paciência pode ser uma das ações. Se você está passando por uma prova ou uma expiação, independente do que seja, tá? Voltando aquela pergunta que até o André fala, ah, a gente precisa saber e tal, independente do que seja, você está passando por uma situação que exige de você paciência, então você vai agir com paciência. Legal, aí você está indo bem com as provas expiações. Porque é importante que a gente não entenda essa paciência, como o André colocou, como simplesmente deixar o barco rolar. Ah, não, já estou passando aqui esse perrengue, esse sofrimento. Então, deixa assim que quando acabar essa vida, pelo menos eu vou ter pago. Não é bem o entendimento da gente pagar. É aprender. É como se você tirasse nota baixa em uma prova e passasse o resto do ano inteiro sem estudar. Só tendo paciência para esperar a nota sair no fim do ano. Aí vai sair o quê? Um belo de um zero. E a gente vai repetir. Ó a expiação. Repete a situação. Aprende. Muda o seu comportamento. Outra ação. Estudar. Estuda, passa pela prova, passa de ano.
1: Exatamente. Tem uma... Questão do Livro dos Espíritos, 132, que pergunta qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos. Aí falando sobre escola, eu vou ler a primeira frase só dessa que é, é, é um pouco extensa, e depois eu vou contextualizar conforme os Espíritos falam, que eu acho fenomenal. Responde falando, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. E aí, logo abaixo, ele comenta, né? eu adoro comentários de espíritos que são pontuais, né eles comparam é, a nossa vida como uma escola. A escola, planeta Terra. O ano, a encarnação. As provas, as vicissitudes boas ou é, é, ruins. Como resultado, a nossa morte. Tendo essas boas consequências, quando cumpridas as metas necessárias, tal qual o aluno aprovado, ou os amargores da falha em vida assim como um aluno reprovado. Então, como você falou, não é que a gente vai tirar uma nota baixa e vai ficar assim para todo sempre, porque isso é permissividade, né? Isso não é, é, é ser condutor das suas próprias escolhas, né? E nossa amiga aqui Adriana comentou muito bem o que a gente falou mais cedo, que ela crê que nada acontece sem a permissão de Deus tudo tem um propósito e nós estamos muito distantes de saber a realidade de cada um. Exatamente, Adriana. Parafraseou muito bem. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mas não sei se vai dar tempo, que falta dois minutos aqui. Eu queria que você falasse pinceladamente se a pandemia pode ser considerada uma prova ou expiação para a raça humana.
0: Bom, aí é uma pergunta ampla que eu trago para o ponto de vista individual depende de como cada pessoa está passando por ela. Tem pessoas que estão passando por essa situação, que é uma situação global, com uma expiação, independente do seu contexto, é importante que a gente saiba, outras podem ter escolhido, sim, como uma prova, quero passar por essa situação. Por exemplo, um médico, Pode ter escolhido, eu quero desenvolver aqui como uma prova ser médico em alguma situação muito grande na nossa vida. Então a gente poderia entender que isso depende da situação de cada espírito. Certamente as catástrofes, todas as destruições, entre aspas, que existem no mundo, elas vêm para nos fazer avançar, como a gente encontra na lei de destruição do livro dos espíritos.
1: Exatamente. Então, mais uma vez, depende de nós e do nosso ponto de vista sobre isso tudo. Gratidão eterna pelo esclarecimento, pelo preparo, pelo estudo, né? pela conscientização de vários tópicos importantíssimos que a gente precisou. E esperamos que você tenha uma noite abençoada, que os nossos amigos conectados a nós também tenham uma noite de, de reflexões, de conscientizações, e que a gente se encontre logo em breve pra gente trocar mais ideias, quem sabe com pão de queijo,
0: né? Sem dúvida, pão de queijo é muito melhor. Augusto, meu querido, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, Eu agradeço a todos que participaram aqui, e fico à disposição para que a gente converse mais vezes.
1: Fiquem todos com Deus, irmãos. Até.
0: Até mais.